0: You just give me a... Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Puurojengiin. jengiin Tällä kertaa on luvassa kolmannen kauden päätösjakso, ja muutenkin erityinen jakso, koska tänään meillä on luvassa ensimmäistä kertaa ikinä Q&A Special. Ja te olette siis kysyneet multa kysymyksiä, ja minä vastaan teille parhaan mukaan. Kiitos kaikille, jotka osallistu kysymysten laittamiseen. Huonoja kysymyksiä tuli paljon, ja valitsin sitten kuitenkin niistä ne parhaat. Polkastaan Q&A käyntiin kevyellä ja helpolla. Mikä on sun parhain elämän vinkki, jonka olet tajunnut, liittyen ihan mihin vaan? Tämä on iso kysymys, mutta asiaa jonkun verran pohdittua, niin mä päädyin seuraavaan kolmiosaiseen vastaukseen. Ensimmäinen elämänvinkki, jonka mä haluan kertoa teille on se, että ketään ei kiinnosta. Piste. Mä oon elänyt elämäni hyvin pitkälle tehden kaiken niin, kuin mä ajattelin, että niiden asioiden kuuluu paperilla olevan oikein. Ja mä opiskelin hyvin, käyttäydyin aina kohtelijasti, olin kotona sovittu aikaan, puhuin aina totta. Ja jos mitään töitä piti tehdä, niin mä tein aina enemmän kuin minimivaatimukseen vaaditaan. Ja mä toimin paljon... Varmasti sen takia just näin, että mä oletin, että ihmiset mun ympärillä olisi tosi tyytyväisiä muuhun. ja mä oon huomannut ylipäätään, että mä oon elänyt ison osan elämästäni muiden hyväksyntää hakien. Tää elämäntyyli ja vaatimustaso johti jossain vaiheessa mulla siihen, että mä rupesin aattelemaan aika monissakin tilanteissa, kun joku mun tapaisessa positiossa saavutti jotain merkittävästi parempaa vaikka urallaan, kuin mitä mä olin saavuttanut, että miksen mä oon tossa. Että miksei mulle tarjota tätä mahdollisuutta, vaikka mä teen paljon enemmän töitä, ja asiat niin sanotusti oikein paperilla. Ja tää toinen tyyppi tekee ne vähän sinne päin, ja hän ei selvästi tee näitä niin tunnollisesti ja näin edespäin. Ja tuli paljon tehty just sellaista vertailua, että miksi tuo, eikä minä. Ja tällä alalla, Mä sain useita kertoja kokea just sen, että rivien välistä pysty lukemaan jossakin valinnassa vaikka johonkin pestiin tai juttuun, että mä en ole tarpeeksi kiinnostava. Että multa sisällön tuottajana sellainen luontainen kiinnostavuus. Joskus mulla on ihan sanottu silleen, että sulla ei ole sitä x-faktoria tavallaan siellä, että sä olisit kiinnostava vaan itsenäsi. Joillakin on vaan se kyky tavallaan olla omia itseään, ja he on kiinnostavia. Mutta ihmisellä, eli minulla, joka pyrkii aina miellyttämään muita, tulee jossain kohtaa se seinä vastaan tavallaan, että se oma luonne ehkä katoaa johonkin sinne muiden miellyttämisen ja oman tunnollisuuden alle. Että kaikille jotain on ei kellekään mitään. Tässä ihan viimeisen vuoden tai kahden sisällä mä tavallaan tajusin sen ja sisäistin sen ajatuksen, että vaikka kuinka tunnollisesti tai hyvin mä teen kaiken elämässäni, niin se ei takaa sitä, että kukaan tulisi mua siitä kiittämään, palkitsemaan, Toki on aina kaikissa tilanteissa kivan harmiton, josta kaikki ihan jees tykkää, mutta toisaalta ei ole koskaan niin kuin hervoton ja sellainen, että kaikki olisi silleen, että toi tyyppi on hemmetin kova. Mutta tavallaan se ajatus siitä, että loppujen lopuksi ketään ei kiinnosta, miten sä oot. Kaikki elää sitä omaa elämänsä, joissa saat oot vaan sivuhenkilö, riippumatta siitä, kuka sä oot. Et kukaan ei oo sulle mitään velkaa, eikä kukaan tule palkitsemaan sua muuten vaan siitä, että sä oot nyt elänyt tunnollisesti ja tehnyt kaiken hyvin. Se on suurimmalle osalle ihmisistä ihan täysin tekevää. ootko sä maailman paras vai keskinkertaisin. Koska he keskittyy vaan siihen omaan tekemiseen. Mä oon lopettanut, viime aikoina tämän tällaisen täydellisyyden tavoittelun ja kaikkien miellyttämisen. Ja tavallaan mulla oli hirveän tärkeää myös se, että se mielikuva musta on sellainen, että, että toi tyyppi on hyvä ja täydellinen. mä vähän niin pelkäsin sitä ajatusta siitä, että mä näyttäydyn vaikka huonossa valossa tai että musta on niin vaikka rumaa kuvaa, mistä mä en itse pidä. Niin mä en halunnut sellaista. Ja mulla on vieläkin sen kanssa niin tekemistä, että mä uskallan olla täysin oma itseni ja aito, mutta mä oon menossa siihen suuntaan. Mä pyrin mieluummin tällä hetkellä elämässä tekemään just sitä, mikä itseä huvittaa, koska sit mä voin sentään elää omana itsenäni. Et mä yritän välttää sitä, että mä ajattelen, että mitä vaikka läheiset tai kukaan ulkopuolinen musta ajattelee, ja mieluummin ajattelen sitä, että kuka mä olen ja mitä mä oikeesti haluan olla. Se, että ärsyttääkö se sitten jotain tai harmittaako se jotain, niin on oikeastaan ihan saman tekevää. Sä oot kuitenkin ainut ihminen, joka joutuu elämään sun kengissä. Et sä oot tavallaan ainut ihminen, joka joutuu kantamaan vastuun niistä sun teoista ja tekemistä. Ja ne ihmiset, ketkä susta tykkää oikeasti sinuna, siinä versiona, että sä olet aidoimmillas, etkä yritä miellyttää ketään, niin ne tykkää susta mahdollisesti siinä tilanteessa sitten paljon enemmän, kuin ne olisi aiemmin tykännyt, Kun taas sit ne ihmiset, jotka ei susta pidä, niin voi vaan etänyttää itsensä susta. Että tavallaan pointtina vaan se, et ketään ei kiinnosta, ei kannata muiden ehdoilla elää sitä omaa elämää. Toinen elämän on se, että aika ei odota ketään. Ja tämä on mun mielestä lohduttava ajatus. Jos sä taistelet sun demonien kanssa, oot vaikka surun keskellä tai sä oot kokenut jotain tosi epämiellyttävää, niin maapallo jatkaa pyörimistään, kello viisarit tikittää eteenpäin. Jos sä päätät pysähtyä vuodeksi olemaan sun ajatusten kanssa tai käsittelemään jotain sun elämässä tapahtunutta, niin se on ihan ok. Mut maailma, se ei oota, se menee eteenpäin. Ja se on aina hyvä asia. Hommat etenee koko ajan. Tuolla pihalla autot ajaa töihin, ne menee omaa elämäänsä edistämään. Ja tää maailma ei yksinkertaisesti oo meitä varten. Et vaikka me ollaan oman elämämme sellaisia päähenkilöitä, niin me vaan ollaan täällä. Ja niin on noo kaikki muutkin. Aurinko nousee idästä ja laskee länteen silti. Oli miten oli. Jos sä oot kiireen keskellä ja tuntuu, että happi ei kulje, niin sekin on vaan väliaikasta. Jos sulla on tapahtunut jotain ihan kamalaa, sä oot tehnyt väärin, sä joudut käsittelemään jotain tosi raskasta asiaa, sekin on väliaikasta. Kello tikittää, maailma pyörii ja kohta sekin elämänvaihe ohi. Ja musta se on lohdullista. Muistaa sen, että niillä omilla ongelmilla on loppujen lopuksi tosi vähän merkitystä isossa kuvassa. Maailma ei oota. Okei, okay, ja mä heitän vielä lyhyen kolmannen elämän opin teille tähän loppuun. Hyvin niinku kevyesti aloitin tämän jakson. Mä en niinku pahoittelut siitä, mutta tämä tulee olemaan näin, mä tällainen jakso. Kolmas vinkki. Ihminen jaksaa toimii äärirajoilla, jos se tietää, milloin se loppuu. Monenlaista rutistusta, hektisyyttä ja viimeisillä energioilla puristamista jaksaa, kunhan tietää sen, että se ei ole ikuista, vaan se loppuu kyllä. Luota siihen, että jos sulla on rankkaa, mutta sä tiedät, että se loppuu kyllä, että se on väliaikaista, niin kyllä sä selviät. Siitä sä selviät, että si- si- siinä on tavallaan aikamääreet tällä elämän raskaalla vaiheella. Mutta pitää aina osata rajata ne intensiiviset äärinrajoilla toimisia hetket. Sitten väliaikaisiksi, että jos se on silleen, että sillä ei ole mitään loppua, että tunnelin päässä ei ole valoa, jos sä oot ylikierroksilla jatkuvasti ja niin se tulee oleen ikuisesti, niin sit se pakka varmasti, koska sitä ei ihminen kestä. Mutta se, että jos se on väliaikaista, niin sit sen yleensä pystyy käsitellä ja kestää. Toinen Q&A-kysymys. Mikä fiilis olisi, jos Sanna Martsukka Marin kuuntelisi puurojengiä? Jos Sandels juoksulenkillä ja kuulokkeista puurojengin tulille, niin sehän olisi aivan mielettömän hienoa. Että jos me tehdään rehellinen arvio kuitenkin siitä todennäköisyydestä, että näin on, niin mä uskosin sen lähenevän kuitenkin sitten nollaan että jos pitäisi veikata, että mitä Mirella pistää kuulokkeista soimaan, niin mä veikkaisin, että jotain tosi geneeristä voimabiisiä, esimerkiksi Eye of the Tiger, saattaisi lähteä sieltä silleen Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Mä veikkaan, että tolla linjalla mennään mieluummin kuin tervetuloa puuroengiin. Mutta ei ole kuitenkaan syytä tehdä tässä liian hätiköityjä johtopäätöksiä, koska onhan se mahdollista, että musiikin sijaan Marski preferoi tätä ylläpitämääni asiapitoista ja varsin ajankohtaista puheohjelmaa, jonka kaltaista ei toista Suomesta löydy. Olisihan se periaatteessa lähestulkoon kuitenkin meidän pääministeriltä kulttuuriteko kannattaa suomalaista yrittäjyyttä. Ja kyllähän se sinänsä toisi niin lisämausteen hänelle myös kuulijana, kun hän on kuitenkin useampaan jaksoon päässyt itse mukaan osallistumaan. Että hän tavallaan on myös hahmo täällä meikäläisen puurojengissä, niin sitten tavallaan se pääsisi kuulemaan tämän vastauksen kaltaisia arvioita omasta toiminnastaan ja sitä kautta tavallaan reflektoida, että miten nämä kansan syvät rivit näkee hänet ihmisenä. Et kyllä mä, jos maisin Sanna, niin kyllä mä antaisin tälle mahdollisuuden, koska se on kuitenkin, niin kuin, miksei? Jos Marin niin huolimatta kuitenkin kuuntele tätä podcastia nyt, niin let me know ja ensi kaudella voidaan sitten tehdä puurojengi lenkkilive Marskin kanssa, jonka päätteeksi katsotaan, kumpi saa enemmän leukoja. Mä tiedän, että Sanna vetelee leukoja kuin vanha tekijä, mutta mä uskon omiin mahdollisuuksiini kyllä. Mä oon lähtökohtaisesti tähän asti vastustanut vierailuja tässä podcastissa, että tavallaan mä koen, että tässä se erikoisuus ja oma mauste tulee just siitä, että mä oon täällä itekseen. Mutta tämän erikoisvieraan kohdalla mä voin tehdä poikkeuksen. Nyt sit vaan ootellaan jännityksellä, että onko Sanna Mirella Marin linjoilla vai ei. Ootko obsessoituva ihminen? Obsessoituminen on mun mielestä aika jotenkin negatiivisen kuuluinen termi. Toi varmaan just se keskusteluavaus, mitä juuri obsessoitumiseen taipuvainen ihminen käyttäisi, mutta mä koen, että mä en ole varsinaisesti mikään obsessoituva ihminen. Mutta sen sijaan mä oon kyllä sellainen varsin intensiivisesti jostakin tietyistä asioista kiinnostuva ihminen, ja se mun kiinnostusasioita kohtaan on aaltoilevaa, jos sitä tarkastellaan pidemmällä. Välillä. Eli esimerkiksi mä saatan innostua seuraamaan, no koripallo on hyvä esimerkki, mä innostuin seuraamaan sitä todella intensiivisesti, aivan täysin poikkeuksellisen tarkasti. Et mä oon aina nuoresta asti kuluttanut monipuolisesti kaikkea urheilua penkkiurheilijana, eli oon perustietoinen kaikesta, mitä urheilumaailmassa tapahtuu. Mä oon esimerkiksi käynyt katsomassa Lakersin pelejä jo siinä aikana, kun Kobe pelasi vielä, mutta yhtäkkiä... Mä rupeisin NBAta tarkemmin seuraamaan vasta joskus tyylin 2018, ja siitä pari-kolme vuotta mä seurasin korista niin ihan sellaisella niin kuin tasolla, mitä varmasti joku pitäisi obsessiona. Että 2019-2020 kautena mä heräsin katsomaan viiden aikaan aamuyöstä leikkerisin pelejä lähes poikkeuksetta. Joku 80-100 matsia kauteen mä heräsin yöllä katsomaan koripalloa. Ja onhan se siis täysin järjetöntä. Mä voin kertoa, että sen unirytmin tasapainottaminen silloin oli täysin mahdotonta. Ihan kilipääsetit. Se, että matsit oli usein kello viideltä aamuyöllä, mutta joskus myös kello kolmelta yöllä, niin ne teki niin kuin normaalin unen saannin täysin mahdottomaksi. Että mä yritin joskus mennä nukkumaan tyyli vaikka ysiltä illalla, ja sitten aloittaa päivän sit siitä viidestä, kun se matsi alkoi. Mut sit jos se peli olikin kolmelta, niin ne yöunet oli pakko niinku halkasta keskeltä. Että mä nukuin ensin, ensimmäisen puoliskon yötä, katson kolmesta johonkin viiteen, kuuteen pelin, ja sitten jatkan unia. Että vähän silleen vaikea. Vähän vaikea. Ihan muutti jopa tän murteen. Oli vähän vaikea juttu. Toinen, mikä lähti vähän käsistä vuonna 2021 oli shakki. Mä pelasin keväällä 2021 shakkia joka päivä netissä. Muistaakseni sen kevään aikana mä pelasin yli 800 matsia netti-shakkia. Mä luin shakkiin liittyviä kirjoja katsoin videoita shakkiin liittyen niin ja seurasin shakkiturnauksia. Se oli äärimmäisen kiinnostavaa, mä halusin vaan olla siinä tavallaan parempi kuin kukaan, ketä mä tunnen. Mut shakki on mun mielestä yksi parhaita pelejä sen vuoksi, että se on todella reilu peli. Siinä ei voi syyttää tuuria tai pelikavereita, se on kaikki susta itsestäsi kiinni. Ja se on oikeasti peleissä tosi harvinainen elementti, et jos sä pelaat korttia, niin siinä on aina se iso tuurielementti, että miten sulle jaetaan kortit. Jos sä pelaat CS, niin sä voit syyttää tiimikavereita. CS on muuten yksi intressi, joka jossain välissä mulla oli oli ihan pakoomainen tarve saada global rankki, ja sit kun mä sain sen, niin mä lopetin sen kokonaan sen peli. Mutta shakki, se on kuningaslaji. Siinä sä et voi syyttää muuta kuin ittees. Ja yksi tavallaan vähän tällainen samankaltainen innostuminen viimeisen kahden vuoden ajalta on tavallaan tämä salitreenaaminen. Mutta sitten taas toisaalta mä toivon, että tässä olisi enemmän kyse elämäntapamuutoksesta, eikä niinkään jostain vuoden tai kaksi kestävästä innostuksesta. Toisaalta samaan aikaan kyllä mä huomaan myös sen, että se vie multa niin paljon vapaa-aikaa tällä hetkellä elämässä, että se voi vaatia jonkunlaisen muutoksen pidemmän päälle. Et mä treenasin kuitenkin silleen passiivisesti perusjumppailen jo kymmenen vuotta sitten, että kyllä mä niinku salilla olin käynyt, mutta pari vuotta sitten mulla niinku klikkas päässä joku ymmärrys siitä, että jos mä haluan kehittyä tässä, niin se ei vaadi muuta kuin todellista tavoitteellista treenaamista ja sitä, että käy oikeasti aktiivisesti. Et ehkä mä tämän a- asian ajattelisin niin, ja jos me vedetään summa summaarum kaikesta tästä, että mulla on kuitenkin taipumusta erityisesti vapaa-ajallani niin innostua äärimmäisen paljon jostakin asiasta ja vähän niin kuin sukeltaa siinä aihepiirissä tosi syvälle. Ja sitten mä kulutan sen aiheen ympärillä olevan mielenkiinnon itseltäni pikkuhiljaa loppuun ja siirry seuraavaan. Mutta sit sellaisissa elämän isoissa aihepiireissä, kuten vaikka työparisuhdeelämän elämän arvot, niin mulla on silleen tasaisempia ja stabiilempia tapoja toimia, että niissä ei tapahdu sellaista crash and burn efektiä, että mä olisin niin vuoden ihan superintensiivinen ja sitten yhtäkkiä se vaan droppaisi. Ja se on mun tosi tärkeää sen kannalta, että jos mietitään vaikka tätä puurojengiäkin ja sen menestystä, että jos mä olisin tehnyt tätä kaksi kautta ja kyllästynyt, niin ei tällä olisi mahdollisuutta kehittyä ja kasvaa. Mä koen, että niissä tärkeissä jossa mulla on kuitenkin aika sellainen niin kuin, tasainen ja pitkä kestoinen mindset. Mitkä jutut olisit jättänyt jälkikäteen kertomatta ja miksi? Mä koen aina, että mä oon ollut melko yksityinen ihminen, vaikka mä oon pidempään tehnyt julkista työtä. Että ehkä myös osittain tän takia mä oon suunnannut monet mun sisällöt aiemmin nimenomaan tiettyihin aihepiireihin. Et mulla on ollut videoita tubeessa historiaan liittyen true crimein, muotiin. Että tavallaan ne ei liity muhun. Mä oon joskus niin kuin sanonut sellaisen lauseen, että mun mielestä kukaan ei ihmisenä ole niin kiinnostava, että häntä kannattaisi vaan sen takia seurata, vaan enemmän se, että mitä se tuo siihen pöytään niiden aiheiden puolesta. Mutta sit se on just koomista, kun tätäkin podcastia, niin tähän nyt taas pyörii ihan mun elämän kokemusten ympärillä. Mut Burroy on projektina silleen just haastanut sitä mun sellaista filtteriä, että mitä mä kerron itsestäni ja kuinka haavoittuvainen mä olen ja kuinka avoin ylipäätään myös mun mielipiteiden kanssa. Ja se on oikeastaan yllättänyt koko tämä projekti mut siitä, että ihmisiä niinku kiinnostaa nämä asiat. Et mä en niinku tiedä, miksi mik, mik teitä kiinnostaa. Se on ajoittain ollut aika haastavaa, just se mun rajan löytäminen ja vetäminen sen kannalta, että mitä mun kannattaa kertoa ja mitä ei. Ja se on myös mulle koko ajan hämärämpää tavallaan se raja, että missä se tulee se yksityisyyden raja ja sitten sen kiinnostavuuden raja ja tällainen. Tämä työstämisprosessi on mulle kuitenkin periaatteessa niin yksityinen. Tavallaan sit, se, sitähän te ette näe sitä, että mitä täällä taustalla tapahtuu, mutta mähän siis suunnittelen jaksot yksin. Mä äänitän nämä jaksot kotona yksin. Mä leikkaan ne yksin. Tavallaan mä olen koko ajan niin itse yksin tästä tavallaan vastuussa. Ja tuntuu tavallaan, että eihän kukaan tätä edes näe, kuule tai tiedä. Mun silmiin tämä tavallaan kaikki tapahtuu, vaan itselleni. Että mä tavallaan teen tämän kaiken, ja sitten yhtäkkiä, kun tää menee julki, niin onkin tilastoja ja lukuja tietokoneen ruudulla, joita ei sille oikeastaan edes hahmota, ja lisäksi mä oon huomannut, että se avoimuus ja raaempi, todellinen omien ajatusten avaus on tavallaan tehnyt hyvää siitä näkökulmasta, että miten vaikka seuraajat mut näkee, että mä saan aina positiivista palautetta, erityisesti silloin, kun mä kerron jotain, mistä mä en oo ennen puhunut, tai sanotan vähän epätyypillisempiä asioita ääneen, että silloinhan tulee niitä palautevyöryjä. Et silloin sanotaan, että hei. Tämä oli tärkeetä, että avasit tätä. Ja siinä tavallaan tulee se sellainen pieni mindfuck. Että on tavallaan tosi hyvä asia, ja tuntuu, että sillä on myös oikeasti merkitystä, että minkälaisia asioita mä sit nostan esille. Mutta toisaalta se, että sä aina poikkeuksellisen paljon positiivista palautetta just silloin, kun puhuu asioista, joista ei syystä tai toisesta ole ennen puhunut, niin se johtaa siihen, että tulee sellainen ole että okei, jatkossa mun pitää mennä tässä vielä syvemmälle, että mun pitää olla vielä diipimpi ja vaata vielä henkilökohtaisempia asioita, että se tavallaan kannustaa menemään syvemmälle. Ja lopulta voikin yhtäkkiä olla tilanteessa, jossa kuin varkain onkin avannut itsestään lähes kaiken julkiseen tarkasteluun, eikä yhtäkkiä ole jäljellä mitään, mikä olisi vaan mun omaa. Missään nimessä mä en koe, että mä sellaisessa tilanteessa, että mä olisin nyt radikaalisti ylittänyt missään vaiheessa jotkut asettamani yksityisyyden rajat. Mutta mä huomaan kausi toisensa jälkeen, että mä niinku yllätyn, et okei, okay, mä avasin aiheen tai teeman, josta mä en olis vaikka vuosi sitten missään nimessä puhunut. Joidenkin juttujen kohdalla se tuntuu kuin niinku vapauttavalta ja tärkeältä, kun taas joissakin jutuissa tulee vähän sellainen fiilis, että okei. Okay. Et jännä, että mä edes kerroin tän, että oliks tää nyt tarpeellista. Mutta tämähän on tosi perinteinen julkista työtä tekeviä ihmisten dilema ylipäätään, että pitää osata vetää yksityisyyden rajoja ja ymmärtää, että mikä on itelle liian henkilökohtaista ja mikä taas ei. Ja sitähän ei kukaan ulkopuolelta pysty määritellä. Et kukaan ei voi tulla sanoa sulle, että tämän asian sä saat sanoa tätä, että Koska joillekin tietyt aihepiirit tuntuu tosi kevyiltä ja helpoilta puhua, kun taas toisille ne saattaa olla sellaisia, että niihin sisältyy paljon häpeää ja tunnelukkoja ja sellaisia niin kuin kokemuksia, että tästä mä en ainakaan halua puhua. Toisaalta se on just se asia, mikä voi tuoda äärimmäisen paljon vertaistukea ja apua ihmisille, kun osaa sanottaa ja puhuu niitä asioita, joista normaalisti ei puhuta. Esimerkiksi silleen, tosi kevyenä esimerkkinä, mä oon huomannut sen, että se jakso ensimmäiseltä kaudelta, jossa mä puhuin hikoilusta, on tuonut paljon jengille vertaistukea paljon enemmän kuin mä ajattelin. Ja ensi ajatus itsellä oli se, että kehtaanko mä tästä kertoin, että pitääkö muut mua ihan helvetin kuvottavana nyt, kun mä kerron tästä. Et varmaan joku pitääkin, mutta onkohan sillä sitten niinku loppujen lopuksi mitään väliä? Et elämähän tääkin on, että ja totta, itse hikoilen, mitä sitten. Ja saan siitä jaksosta siis edelleen, sen takia nostin tämän itse asiassa, että saan tästä jaksosta edelleen viikoittain viestejä. Että kiitos, että kerroit. Et joka viikko joku tulee kiittämään sitä, että he, he on samaistunut siihen äärimmäisen paljon ja luulivat olevansa ainoita hikikalleja. Se on ihan niinku jengillä ongelma, mistä kukaan ei puhu. Jälkikäteen mä oon kuitenkin huomannut, että nämä henkilökohtaiset jutut ei ole niitä, mitkä jää kaduttamaan tai mietityttämään. Nimittäin ainoat asiat, jotka mua on vähän kummitellut, on tarinat, missä mä oon vetänyt ulkopuolisia ihmisiä tarinoihin mukaan. Et oli kyseessä sitten joku tuttava tai tuntematon salilta, läheinen tai lähikaupan myyjä, niin se ajatus siitä, että joku ulkopuolinen henkilö osaa julkista podcastia mahdollisesti haluamattaan, ja vaikka kukaan muu ei heitä sieltä tunnista, niin se on vaikea hahmottaa, että millä tavalla he itse suhtautuu sit siihen, että he mahdollisesti on osa tällaista viihdeshowta. Kyllä se tavallaan just, että mä kerron vaikka siitä lähikaupan myyjästä positiivisessa valossa storin, luo sit kuitenkin sellaisen kiusallisen ajatuksen takaraivoa, että jos tää kyseinen henkilö on kuunnellut sen jakson, ja tunnistaa itseasiassa siitä, niin tuleeksille sille loppujen lopuksi siitä kuitenkin enemmän negatiivinen kuin positiivinen olo? Onks hänet nyt vedetty johonkin julkiseen keskusteluun, missä hän ei haluaisi olla, vaikka se olisi positiivista ja kukaan ei tunnista häntä siitä? Rajaus siitä tavallaan, miten muut itsensä mahdollisesti tästä puurojengistä löytää, ei olekaan ihan niin helppo. Kun mä asetan itteni niin usein näissä storeissa täysin naurun alaseksi. Että mä kerron asioita, missä niin kun, mä nollaan tavallaan itsen julkisesti paikoitellen täysin. Niin joskus mä unohan sen, että jos mä kerron jonkun ihan peruspositiivisen jutun jostakin ulkopuolesta ihmisestä, niin eihän ne ihmiset välttämättä halua millään tasolla joutua julkisen podcastin tarinaksi, vaikka se käsittelytapa olisi se anonyymiä, kerronta positiivinen tai hauska. Tässäkin on sen verran jo toistoja jaksoja alla, että ajan kanssa mä myös huomaan sen, että millä tavalla mun kannattaa puhua. Ja rakentaa story tässä podissa. Et sekin on kuitenkin fakta, että liian varuilla ja varpailla mä en myöskään halua olla, eikä mun kannata olla, koska mun elämäänhän nämä tarinat liittyy. Ja niin pitkään, kun nämä tarinat on todenmukaisia ja tunnistamattomia ja reiluja, niin ei oikeastaan pitäisi olla mitään ongelmaa. Että tavallaan mulla on oikeus myös puhua mun elämässä tapahtuvista asioista. Ja tämä on kuitenkin koko ajan sellainen prosessi, jonka aikana mä opin myös itse toimimaan koko ajan paremmin. Nautitko julkisuudesta? Vastaus kysymykseen lyhyesti on, että en. Mut sit taas tavallaan en mä tiedä, onko mä oikeesti mikään julkinen persona. Tai tavallaan, to be fair, niin en mä edes koe, että mun elämään liittyy mikään julkisuus kauhean vahvasti tällä hetkellä. Mä istun täällä kotona, mä käyn salille, ja sitten mä istun taas kotona, ja kukaan ei tämän prosessin aikana mua häiritse. Mä teen sisältöä someen, jota jengi sitten siellä somessa kommentoi, on kivaa, jos sisältöä kuluttaa iso yleisö, ja sit se ärsyttää, jos niitä ei kuluta kukaan, ja on sellainen olo, että mikä siinä on, ettei kiinnosta, mutta sitten jos jengiä kiinnostaa, niin siitä tulee onnistumisen kokemuksia, Et ehkä tavallaan mä elän myös sellaisessa maailmassa, missä mun sisältöä ei kuluta oikeat ihmiset, ja mä oon ihan sellainen täysin äijä, joka saa kävellä kadulla rauhassa ilman, että kukaan tietää mitään silleen mä vähän niinku lähtökohtaisesti sen asian koen. Tätä varmasti siihen vaikuttaa se, että mä en millään tasolla oo tehnyt useampaan vuoteen vaikka mitään meet hommia. Se ei musta vaan on niinku mun juttu. Niin mä en oikeastaan joudu kokemaan tai kohtaamaan suoraan mun tämänhetkisessä työssä sitä julkisuutta. Et se on kuitenkin niin eri asia, että jos on vaikka artisti ja käy kiertämässä keikkalavoja, niin niillä on sit se iso yleisö koko ajan edessä. Niin ne näkee se haipin niistä yleisömassoista. Ja sitten samaan aikaan ne näkee tosi konkreettisesti, jos sitä haippia ei myöskään oo ja ne keikkapaikat ei myy. Ja ne esiintyy niinku tyhjille yleisölle. Niin niiden julkisuuden kokemus on tavallaan tosi erilainen kuin vaikka mulla. Ja tavallaan niiden julkisuuteen liittyy myös vahvasti käsikädessä se onnistumisen kokemus. Että jos sä oot haipissa oleva julkis, niin sä teet tulosta. Siihen pystyy samaistumaan myös joku tosi nosteessa oleva nuorisonsuosikki tuupertaja. Että siinä sitten saattaa kokea sen julkisuuden sitä kautta, että siellä on etuovella junnut pyytämässä yhteiskuvia ja ne ei saa rauhassa käydä kauppakeskuksessa. Tai jos vaikka ne vetää jotain paikkakunnilla miittejä tai jotain tällaisia juttuja, niin sitten ne näkee sen sitä kautta, että sieltä tulee jengit jonottamaan niiden miitteihin. Mutta mä voin käytännössä kävellä mihin vaan, ilman, että kukaan häiritsee mua. Totta kai mullakin on tilanteita, missä joku tulee sanoa mulle jotain, tai osoittaa jotenkin, että hei, et he tunnistaa mut, tai jotain vastaa mut. Se ei kuitenkaan ole sellainen osa mun elämää tällä hetkellä, mun tarvitsi se huomioida. Mut kyllä musta tuntuu, että se on itelle tosi tärkeä hyvä asia, että saa olla rauhassa, eikä elele mitään hektistä julkislaiffia. Mä en kaipaa sitä ite ollenkaan, että ois joku kokemus siitä, että ei. Minut tunnistetaan. Ja ehkä tässä kokemuksessa mahdollistajan tavalla on myös se, että mun seuraajilla on sama energia kuin mulla, että me vaan istutaan kotona ja pysytään varjoissa. Että jengi ehkä matchaa sen mun tyylin olla. Ja se on ihan jees. Tämä on hyvä kysymys. Kommentoitko itse omia stooreasi nyt sitten rehellisesti? Vai miten voi olla, että osa kommenteista kuulostaa täysin sun suusta tulleilta? Vai kuulostaako sun seuraajat jo sulta, vai mitä ihmettä? No niin ja nyt sitten faktatiski ja 100% rehellinen vastaus. Mä en kommentoi omia ja en ole koskaan sellaiseen huiputukseen alentunut. Mä oon vaan influenssoinut mun seuraajat mun klooneiksi. Näin se vaan menee. Me ollaan yksi iso samalla tavalla puhuva joukkoja. Ja se on joskus mulle itsellännekin tosi hämmentävä, että miten tämä jengi voi puhua näin ja käyttää näin kotoisan kuuloista kieltä. Mutta se on musta niinkun parasta instagram storyn aktiivisessa päivittelyssä, että mun seuraajat on lähtökohtaisesti kaikki koomikkoja. Et jengi vaan heittää kasuaalisti bängereitä läppiä DMn täytä, ja välillä on tilanteita, että ei vaan kerkeä jakamaan kaikkia juttuja, kun niitä tulee vaan niin paljon, että on kädet täynnä. Kiitos siitä kaikille, ketkä osallistuu, koska ilman sitä vastakaikuu koko homma tuntuisi vaan ontolta. Voitko kertoa enemmän salijuttuja podissa? No nyt kun kysyit, niin onhan mulla yksi takataskussa. Kun on nyt salilla tullut jonkun aikaa sitten käytyä, niin mä oon siirtynyt sellaiseen vaiheeseen, missä penkkiä tosissaan tässä, niin mun oikeastaan on pakko kysyä yleensä varmistaja mukaan. Ihan vain siltä varalta, ettei nyt sattuisi mitään. Ja mitä ei tietystikaan tarkoitus siinä hakea mitään ykkösmaksimia, vaan varmistaja on ihan kiva vaan olla mukana, jos lähtee korottamaan vaikka jotain muutaman toiston sarjaakin. Se on kuitenkin kivempi nostaa varmistajan kanssa ylös se vikatoisto, joka mahdollisesti voisi jäädä rinnalle, ja sitten ylipäätään kehtaa lähteä niin testamaan niitä omia rajojaan. Jonkun sadan kilo alta esim. itsensä kamppailu on kuitenkin aina ihan perseestä. Et sit onhan tietyissä painoissa liikkuessa ihan jo niin turvallisuusseikkakin se, että joku olisi siinä tsekkaamassa sen sarja. Itelle siinä on vähän ollut harjoittelemista, että viitti tuntemattomia pyytää varmistaa. mutta ajan kanssa siihen on sille tottunut. Yleensä silleen mä vilkuilen ympärilleni ja katon, että löytyisikö hän tältä tuttuja. Jos ei, niin sitten mä seuraavaksi katselen, että onko sen näköisiä treenaajia, että ne tietää, mitä he tekee, ja näyttää ehkä myös samaan aikaan melko vahvoilta. Yleensä joku perus hyvä jamppa sieltä sit löytyy, joka sitten auttaa. Ja pari kertaa mä oon päätynyt kyllä sitten kokemaan vähän sellaisia erikoisiakin ukkoja varmistamassa, että jotka ei niin malta vaikka olla koskematta siihen tankoon, vaan ne vähän auttelee koko ajan. Mutta lähtökohtaisesti kaikki on mennyt aina hyvin, ja vielä ei ole kertaakaan tapahtunut mitään superhasardia. Tämä alustus oli nyt pitkä, mutta tästä lähtee se itse tarina. Tässä yksi päivä mä istuskelin kotona, ja Miisa tuli salilta kotiin, varsin sille polleella fiilikselle Se sanoi sille, että Tomas, ekaa kertaa ikinä joku tuntematon mies pyyti mua varmistaa sen penkkiä, ja mä olin ihan, että no niin härkää, uskottava reenaa ja jengi luottaa, paljon teitte. Ja sit Miisa kertoo, että hän varmisti, kun joku äijä nosti toista ja painoa tangossa oli 165 kiloa että onko tuo läppä vai varmistitko oikeasti, ja Miisa oli ihan, että eiku joo joo, mä menin siihen varmistaa ja oli ihan, että no niin, eiköhän tehdä, ja laskin siinä samalla, että oho, tässä on 165 kilo. ja mua rupesi naurattamaan skenaaria, mä kysyin Miisalta, että voitko demonstroida, mitä tarkalleen ottaen olisit tehnyt siinä tilanteessa, jos tällä äijällä olisi poksahtanut olkapääkesken toiston, mennyt paskaksi ja tämä tanko olisi rinnalle, niin miten tarkalleen ottaen olisi sen 165 kiloa siitä niin kuin nostanut? Ja sitten Misa selitti, että ei kun oli vaan henkinen tuki. Ja mä ymmärrän, monesti varmistajat on siellä nimenomaan henkisen tuen vuoksi, ja kyllähän kyseinen ukko siis melko kevyenä tätä 165 kiloa on kuitenkin pitänyt, jos se on muutaman kertaan noussut. Mutta on siinä kyllä silti eukkoon luotettu, että pistää varmistamaan 165 kiloa. Huhhuh. Mutta Misa aloitti kyllä tämän varmistusuransa melko vaatimattomasti. 165 kiloa. Hyvä nostaa sille lähtötaso korkealle, että alle 150 kilon sarjoja ei enää Miisa niin kannata lähteä edes varmistamaan, että tämä on kuitenkin sellainen rima jo, joka on hyvä pitää. Mennään seuraavaan kysymykseen. Se hetki, kun tajusit, että haluat kosia Miisaa, on aina miettinyt, mitä päässä liikkuu tuolloin. Mielenkiintoinen kysymys. Meillä kosimista tai naimisiin meno ei koskaan nostettu keskusteluaiheeksi etukäteen. Siihen ei tavallaan ladattu mitään ennakko tai erikoisia lähtökohtia. Koska mä tiedän siis, että monella frendillä siihen kosintaan päädytään jopa silleen, että vähän niinku porukalla jutellaan, että oisko se nyt sitten aika pistää jo hynttyt yhteen, oltaisko me jo pikkuhiljaa valmiita, tai sitten on se toinen skenaario, että eukko ruppee piikittelemään, että millos viet miut vihille. Ja laitetaan meilissä sormuskauppojen mainoksia menemään ukolle, että olisikohan tässä jo aika hyvä diili. Sellaisiakin tilanteita jengillä on paljon, että ootko sukko minua vihille viemässä, koska olen tässä miettinyt, että pitääkö sitä ruveta katselemaan muita vaihtoehtoja kuin ei tämän hetkinen ukkota ja ole toiminnan miehiä niin mun mielestä tavallaan tommonen on aika jotenkin kamalaa, mutta toisaalta mä ymmärrän, että joillakin se homma menee just noin. Että se tilanteen luonteva eteneminen vaatii vaan pientä eteenpäin työntämistä ja ne kaikkein kevyimmät pikkuvinkkaukset ehkä enää kannattaa hedelmään, niin sit pitää vaan olla suoraa, että hei, äijä, tässä on sormuskauppa, käypä katsomassa. Ja mun kohdalla tämä ajatus... Kosinnasta kypsyi, kun me oltiin seurusteltu sille viitisen vuotta. Me buukkailtiin siinä sinä syksynä matkaa Pariisiin, ja reissu läheni, ja tyyli viikkoa ennen jotenkin mulla niinku tuli vaan sellainen ajatus päähän, sellainen niinku naksahdus päässä, että Pariisihan olisi täydellinen paikka kosia. Ja sit ton ajatuksen saattelemana mun aivoissa silleen lähes salamaniskun iskun tavoin tuli sellainen tajuaminen, että määhän on muuten valmis. Että mä olen valmis kosimaan, Et ei tässä mitään. Ja sit mä tein nopean analyysin silloin siitä, että tässä viikon sisään mä en kyllä valmistella näitä asioita siihen pisteeseen, että mä saisin asiaa siellä Pariisissa vietyä finaaliin, niinpä mä päätin, että okei, nyt mulla on sisäinen rauha ja tieto siitä, että mä aion kosia. Et nyt mulla on sellainen niinku, ajatus päässäni, että sitä kohti. Ja seuraavana vuorossa oli sitten se, että mä odotan vaan sitä tilannetta, missä se tuntuu loogiselta, ja järjestelen ne sormukset ja muut siihen tilanteeseen valmiiksi. Aikaa kuluu. Ja meillä sitten niin kuin muutama kuukausi tästä tuli tieto, että mä puukata reissu Pohjois-Suomeen sellaisen lasiigluun. Se reissu oli tiedossa tammi-helmikuun vaihteessa, muistaakseni 2020 vuonna. Ja mä marssin siinä vuoden vaihteessa sitten sinne sormuskauppaan. Siellä ei ollut sellaista sormusta, jonka olisin halunnut joten me suunniteltiin yhdessä sen myyjän kanssa sopiva sormus Ja jälkeen ajateltuna mä oon tosi haipeissa siitä, että mä pidin tämän täysin kaiken Miisalta salassa. Että mä en yrittänyt edes vihjata tai testata sitä, että onks Miisa valmis. Mä olin tavallaan aidosti sen riskin edessä, että Miisa saattaisi jopa sanoa, että hän ei olekaan valmis, tai että joku tässä koko prosessissa olisi liian aikaista, tai tuntuisi väärältä tai jotain tällaista. Mutta tavallaan mulle se oli tärkeetä, että tää on nyt niin kuin mun juttu, mun prokkis, ja mä vien maaliin, meni syteen tai saveen. Pelkäämisen syytä ei sitten ollut, kosin siellä lasiiklussa, ja Miisa yllättyi tästä täysin, ja sanoi onneksi kyllä, mut oli se kyllä ihan pirun jännittävää, ja ihan helkkaristi kyllä se sormus poltteli laukussa, kun mä vaan ootin sitä hetkeä. Niin jännittävää oli, mutta se ajatus vaan tuli, ja se varmuus vaan niin kuin tuli. Tuli vaan sellainen hetki, että nyt olen valmis. Mikset ota somessa poliittisesti tai yhteiskunnallisesti kantaa ajankohtaisiin isoihin aiheisiin? Tämä on aika iso kysymys, tavallaan ehkä myös vähän käristetty väite, mut varmasti verrattain myös todenmukainen. Mä en koe ylipäätään olevani sellainen henkilö, joka kokisi tarvetta ottaa kantaa kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu. Ehkä yksi tärkeimpiä asioita, jonka mä haluan nostaa tässä esille, on se, että kaikkien sisältöjen ja kanavien tarkoitus ei ehkä tarvii olla myöskään se, että otetaan kantaa poliittisesti pinnalla oleviin aiheisiin. Että joidenkin sisällöntuottajien tarkoitus ehkä on nimenomaan toimia tavallaan myös pakokeinona kaikelta siltä, mitä maailmassa tapahtuu. Että ehkä se ei aina ole korkein itseisarvo, vaan ottaa kantaa ja niin sanotusti vaikuttaa isoihin asioihin, varsinkin kun tosi paljon sitä tehdään ihan vaan mun mielestä, mun näkökannalta sillä tavalla, että ei omata minkäänlaista taustaa tai aitoa näkemystä komplekseihin asioihin, vaan mennään yleisen mielipiteen varjolla äänekkäästi päin ja se... Tapa, että millä nyt kuitataan, että on ottanut kantaa, on se, että jaetaan joku yksittäinen postaus, minkä kaikki muutkin on jo somessa jakanut. Ja toisaalta mä myös koen, että tällaisena jonkin sortin vaikuttajana on paljon voimakkaampaa ja tärkeämpää antaa ääni sitten niille asioille, joihin on aidosti perehtynyt, tai jotka aidosti koskettaa just mua, tai herättää mussa jonkun tosi aidon, vahvan tunteen sisällä, että mä oon kuitenkin sille ottanut aika voimakkaastikin kantaa tiettyihin asioihin ja kertonut myös omakohtaisia kokemuksia tiettyjä teemoja koskien. Et poliittisissa asioissa motin kantaa keskustelua vaikka silloin George Floydin kuolemaa koskien laajasti. Avasin fiiliksiä Ukrainan sodan alkuaikoina kerroin avoimesti vaikka koronaan liittyvistä asioista, esimerkiksi rokotteen ottamisesta. Toisaalta vähän laajemminkin mä oon jakanut näkemyksiä koskien alkoholin käyttöä, alkoholikulttuuria ja päihteettömyyttä. Mä puhun yksinäisyydestäkin melko laajasti nimenomaan tässä podcastissa ja monista muista vähän kiusallisista tai ikävistä aiheista, jotka koskettaa mua henkilökohtaisesti. Ja ehkä mä tässä sanonkin sen, Että mulle kaikkiin asioihin kantaa ottaminen, joka ikiseen keskusteluun osallistuminen ei ole mikään asia. Se ei ole mä en oikeastaan näe, että se olisi arvokasta, että mä kommentoin kaikkea, mitä tapahtuu. Mulle paljon tärkeämpää on se tapa, millä mä vaikka itse toimin ja kommunikoin. Että tavallaan se, mitä mä edustan, se puhetyyli, se kulttuuri, mitä mä nostan ja miten mä toimin, jo niin mun mielestä paljon enemmän puhuvampaa kuin se, että jankumaan jonkun yksittäisen postauksen jossain. Tai ainakin niin mä itse toivoisin. Miten suhtaudut rahaan? Mun suhtautuminen on jopa aika ahdistava. Rahan puutettua turvattomuutta ja epävarmuutta, kun taas rahan saaminen ei oikein missään tilanteessa tunnu riittävältä tai siltä, että kokisi aidosti olevansa hyvissä. Että tavallaan musta tuntuu, että mun nuoruuden kokemukset läheisten työttömyydestä ja taloudellisesta epävarmuudesta on johtanut siihen, että vaikka mulla olisi tilillä parin vuoden palkka, niin mä en pysty kokemaan sitä turvaa siitä. Että se ei jos silti mulle sellainen tunne, että okei, okay, mulla on nyt kaikki hyvin taloudellisesti. Tavallaan se on ihan hiton tyhmää, että mä oon lähtenyt näin epävarmalle alalle, jossa kukaan ei takaa mulle mitään ja töitä on vaan niin pitkään kuin jengiä kiinnostaa, mutta toisaalta mä oon viimeisen puolentoista vuoden aikana päässyt sellaiseen tilanteeseen, jossa tämä ensimmäistä kertaa tuntuu myös taloudellisesti stabililta. ja sitä ennen oli paljon just tilanteita, jossa mä koin, että olisi kiva, että töitä olisi enemmän, ja nykyään mä yritän vaan olla koko ajan kiitollinen siitä, että mulla on töitä, vaikka välillä olisikin tosi kiireistä ja stressaavaa, niin mä yritän aina kääntää sen, että hei, tätä mä oon aina toivonut, että mulla olisi töitä ja mun ei tarvi stressata. Ja tuntuu myös, että ekaa kertaa myös mun läheiset on nykyään ymmärtänyt sen, että aa, tää nyt on se Tomaksi ammatti, että siitä nyt tuli vaan tolloin tuupertaja for life, että se... Ei ollutkaan vaan sellainen vaihe, mistä pääsis yli. Nimittäin vielä joku vuosi sitten tuntui, että jengi ympärillä vielä vähän silleen läheiset venaileet. että okei, okay, ihan siistiä ja tälleen, mutta milloin sä haet niitä oikeita töitä, että mitä sä niinku suunnittelet oikeasti tekevässä. Niin nyt ne on sitten todennut, että okei, okay, kai tämä nyt sitten on vaan se Tomaksen työ. Kiitos puurojenkin kuuntelusta, se on meinaan taas se vaihe, kun mä joudun toteamaan teille, että tämä kausi oli tässä. Tätä kolmatta kautta oli jälleen ilo tehdä. Kiitos kaikille, jotka jakso odottaa tunnollisesti myös puolivälissä olleen pikku breikin, ja kesälaitumet kuitenkin kutsuu tässä vaiheessa meitä kaikkia. Meikäläisillä on nimittäin eessä ihan rehti kesäloma, joka starttaa tästä hetkestä, kun tämä jakso on ulkona. Mä jään lähtökohtaisesti ainakin ajaksi lomalle myös muista someista, eli mä tuun vaan nostaa jalat pöydälle ja hengittelemään sellaisia syviä lomahenkäyksiä. Tekee oikeasti tosi hyvää, koska tämä kevät oli eräänlainen hurlum, hei. Ja meillä on kaikkia kivoja hetkiä varmasti luvassa, nimittäin meillä on ainakin ensimmäinen hääpäivä ja kaikkea tällaista, joten varsin ilolla odotan tätä lomaani. Kiitos kuitenkin teille podcastin mukana elämisestä. Podcastin jatkopläänit ja muut kuulumiset meikäläisestä varmaan löytyy kaikkein napakoimmin ja kätevemmin sitten Instagramin puolelta, at Thomas Grekov. Ja tähän voi tietysti vielä sanoa sen, että voitte napauttaa täällä Spotifynkin puolella ainakin seurantaan tämän podcastin, niin sitten varmaan jotenkin sieltä pysyy sitten kärryllä. Että milloin tämä podcast oikein taas ponkasee itsensä uuden kauden muodossa eetteriin. Ei muuta kuin oikein mukavaa kesää. Tämä oli nämä tällainen hyvin... Vakaava henkinen jakso. En osannut itsekään ottaa, mutta toivottavasti tämä oli ihan kiva. Kertokaa oliko tämä Q&A hyvä. Haluatteko tällaisia lisää? Se informaatio lämmittäisi mieltä, niin tiedän, miten jatkossakin myös toimitaan. Nauttikaa ja me palataan taas. Se on kesää ja se on moro! Check, check, check. One, <köhön>